0: Радиотеатр представляет вечерняя сказка на Латвийском Радио 4. А сегодня слушаем продолжение сказки Мирдзе Клявы Пестрое лето, и Волга Ванда все же не права. Прошла неделя с тех пор, как бабушка Ворона. Обещала повести котенка Мика и бельчонка Фому В большой лес по землянику Но прогулка откладывалась со дня на день То бабушке надо было белье стирать То идти в гости То просто поболтать с барсучихой Гретой У Фомы и Мика лопнуло терпение Сколько можно ждать Уже второй день друзья не отступались от бабушки-вороны Всюду бродили за ней следом Время от времени спрашивая Ну, когда пойдем по ягоды? Мяу, когда? Не вытерпела и бабушка ворона Кар, не надоело не только слушать Но даже видеть вас Мяу, вы обещали? Не сдавался миг. А что, разве не обещали? Фома тоже не мог угомониться Вижу, спасу нет от вас «Зовите Вивиту и пошли!» «Ура! Мяу!» Завопил Мик и побежал к ласточке Вивити. Землянику в лесу найдешь не всюду, еще бы. Она растет на солнечной стороне, а по краям просек, на сухих полянках и не очень старых вырубках. Только надо уметь найти эти места. Бабушка-ворона, частенько летая над вершинами деревьев, Изучила лес не хуже, чем свою большую базарную сумку. На краю просеки не было видно ни единой ягодки. Миг сразу скис. Мяу! Если бы прийти сюда недели раньше, то и ягод набрали бы. Тут небось, мяу, рысяточик и ник похозяйничали. По краям просеки умный ягодник и не станет искать. Надо найти «Укромное местечко!» Спокойно сказала бабушка ворона И повела всех на солнечную поляну Окруженную высокими березами Кустиков в здесь было множество Но ягод мало Да и те переспели, завяли И стали совсем невкусными Мяу! Если вся земляника такая невкусная в этом году То искать больше нечего Мик совсем расстроился Знаю я еще одно местечко Правда, Кар, не близко Бабушка и не слушала Мика Они шли довольно долго и даже устали порядком Когда, наконец, увидели большую вырубку Мяу, что это? Удивился Мик Вокруг пней расстелены маленькие красные коврики. «Ягоды! Ягоды!» — радостно прыгала Вивита. Котенок Миг первым делом набил рот и ел, пока ягоды не стали казаться невкусными. Он даже заявил «Мяу! Никогда больше не стану есть лесной земляники!» Прошло немного времени, и корзинки наполнились. Только у Мика чуть больше половины, он сам объяснил. «Мяу, я вовсе не хочу больше ягод. Куда я дену столько варенья в кладовке и не будет места?» На обратной дороге сборщики едва вышли на большую просеку и заслышали между деревьями посвист крыльев. И кто-то опустился перед ними на землю. а, -а, -а сорока -стрекотуха. «Здравствуйте, дорогие!» Повернувшись к бабушке-вороне, сорока единым духом выпалила. «Ох, подруженька, уж как я тебя искала по всему поселку! Тут, правда, не ожидала встретить!» «Кар, и что ты хотела? Наверное, пироги печь собираешься, дрожжей призанять! Так пошли, пол пачки у меня еще есть!» я забыла вернуть тебе ожерелье, что ты одолжила мне на день рождения. Давно уже ношу с собой. о хо Сорока-стрекотуха отогнула воротничок белый блузки и, сняв ожерелье, подала его бабушке-вороне. «Янтарь в серебре!» — воскликнул Фома. Бабушка-ворона, получив свое сокровище, не могла вымолвить ни слова, а Вивита прошептала «Вот чудеса!» Мику от удивления пришлось всплеснуть лапками «Мяу!» А корзинки, которую он держал, волей-неволей пришлось упасть. Ясно, что она опрокинулась и ягоды, радостно подскакивая, покатились в траву. Никто этого не заметил, даже сам Миг. «А что вы так дивитесь?» не могла понять сарука «Как?» «Мы ничего!» — отмахнулась бабушка ворона и пробормотала про себя. «Ну и завалила же я!» «За дрожжами забегу вечерком. Сейчас мне некогда!» Сорока-стрекотуха взмахнула крыльями и поднялась в воздух. Когда стрекотуха улетела, Вивита, Мик и Фома с любопытством осмотрели ожерелье, даже ощупали. «С опаской!» «Действительно, художественная редкость!» Восхищалась Вивита. И только когда ожерелье украсила сине-серую кофту бабушки-вороны, все увидели опрокинутую корзинку Мика и помогли собрать рассыпанные ягоды. «Сегодня кроме ягод еще одно большое приобретение!» Нашлось пропавшее ожерелье! радовался Фома. Бабушка ворона стала малоразговорчивой и не сказала ничего. А Вивита заключила, Лучше всего то, что иволга Гаванда вовсе не права. Ого! воскликнул ресенок Чик, когда он увидел то, что он увидел. Неизвестно когда, напротив сада ящерицы Берты появились отгороженные четырехугольные площадки, целых три. Одна большая, а рядом две поменьше. Все очень простые, по колушку в каждом углу, между ними туго натянутые шнуры. Вокруг большой площадки вышагивал дедушка Крот по пятам, за ним ходили Ласточка Чевита, лис Джон и ежик Адамчик. Тут будут строить! Чик был в этом твердо уверен. А зачем для плавательного бассейна эти горы досок? Рисёнок поспешно спустился с вершины самой высокой сосны на опушке, откуда он наблюдал. Прыг, прямо на велосипед, прислоненный к стволу, и. В молодой ельник Там брат Чика Ник Спал под густой елочкой Бережно обняв свой красный велосипед Чик растормошил брата «Ник, тебе надо сбегать на площадку Напротив сада ящерицы Берты И подслушать из угла О чем там говорят Почему мне? Это важное поручение Поэтому один должен командовать А другой исполнять Понял?» «Отчасти!» — ответил Ник. И поехал, потому что привык слушаться брата. Чик сел на землю и стал ждать Ника. Всем известно, что в ожидании время тянется медленно. Чику тоже казалось, что он сидит целую вечность. Наконец, среди деревьев мелькнул знакомый красный джемпер. «По-моему!» «Я врос в землю!» «Посмотри, не прикрылся ли я мхом, как старая сосна?» — сказал Чик. «Отчего тебе покрываться мхом?» — удивился Ник. «От долгого ожидания!» «Ну, рассказывай, рассказывай, что слышал!» Чик сгорал от нетерпения. «Ничего не слышал». «Как?» «Но сам говорю, чтобы я послушал из-за угла, а они стояли посреди площадки». Будь так добр, скажи, а где там угол? Сказку читал актер Рижского русского театра имени Чехова Вадим Гроссман О продолжении нашей сказки слушайте завтра